0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 22 de septiembre de 2022 y este es el reporte de hoy. Se busca asesoría legal. Urge Delfino.cr Autoteléfono Chocho Vayamos al grano. ¿Por qué la Caja, la Contraloría, la Asamblea y demás instituciones descentralizadas pagaron el ajuste congelado del 2020? Porque así lo autorizan decretos firmados por el propio presidente Rodrigo Chávez Robles cuando era ministro de Hacienda. Fin. Estamos atrapados en una confusa discusión que en realidad no lo es tanto. ¿Tiene o no sustento legal la aprobación del ajuste salarial en la Caja? Sí. ¿Violenta la regla fiscal? No. ¿Podía tomar esa decisión la Junta Directiva de la Caja por su cuenta sin consultar con el Ejecutivo? Sí. Ya lo hemos dicho antes, incluso la Contraloría General de la República, ente encargado por excelencia de velar por el cumplimiento de la regla fiscal, ya había aplicado el aumento del 2020, que ahora aplica la Caja, durante el 2021. Ese dinero, en todo caso, no solo estaba aprobado ya, sino debidamente contemplado en el presupuesto nacional, pues, si bien el ajuste se congeló en 2020, desde entonces Hacienda tenía claro que tendría que reconocerlo. Aún cuando se encuentra suspendido, forma parte del patrimonio de cada funcionario público, por lo que su pago debe hacerse efectivo. Recordemos, además, que la caja no estaba obligada a apegarse al decreto ejecutivo que suspendió el aumento fue su junta directiva la que acordó no realizar el ajuste en el marco de la emergencia nacional causada por el COVID-19. Es decir, los empleados de la caja comprendieron que en medio de la pandemia la institución tenía que congelar el ajuste salarial como parte de un esfuerzo país para enfrentar la emergencia. Se ajustaron a esa realidad sabiendo que oportunamente recibirían el ajuste que, reitero, ya estaba aprobado. Así las cosas, una vez que este gobierno dio por finalizado el decreto de emergencia nacional, en la caja dieron por terminado el congelamiento del aumento y tomaron la decisión de otorgarlo. Volvemos a lo mismo. Se puede discutir si es oportuno, si es conveniente, incluso si es sostenible, pero no la legalidad de la medida. Lo curioso es que en ese argumento se ha parado el presidente desde la semana pasada y no está claro en ese sentido cuál es el plan del jerarca. Quiero decir, no estamos ante una laguna legal. Las reglas son claras. Él mismo firmó los decretos. Los ajustes ya tenían el visto bueno del Ejecutivo y solo era cuestión de que la caja decidiera cuándo los iba a aplicar. Precisamente eso sucedió con las consecuencias ya por todos conocidas. Alguien claramente está asesorando muy mal al presidente en el apartado legal. De no ser así, jamás habría dicho, yo conozco la ley de responsabilidad fiscal y las sanciones son una destitución que en este caso se aplicaría a toda la junta directiva. Lo cierto es que las medidas extraordinarias de la regla fiscal no aplican del todo a este ajuste y Presidencia no puede despedir a los integrantes de la junta directiva de la Caja. Solo la Presidencia Ejecutiva, el caso de Ramos, es de nombramiento discrecional del Consejo de Gobierno. Pero el resto de integrantes de la Junta votaron 7-1 a favor del aumento, pues escuchan eso y ni pestañean. Otra cosa es que se vayan por su cuenta debido a lo sucedido con Ramos, tal y como sucedió con Guillermo Hernández Ramírez, quien presentó su renuncia el pasado lunes. No se conoce la posición de Carlos Salazar Vargas, el otro directivo nombrado por el gobierno que entró con Ramos, pero José Luis Loría Chávez, directivo representante de los trabajadores, dijo ayer en Hablando Claro que también renunció. Tras consulta de Delfino.cr, la Secretaría de la Junta aseguró no haber recibido comunicación alguna en ese sentido. Como sea, reitero, alguien está asesorando muy mal al presidente en el apartado legal. Prueba de ello es que estos resbalones no son precisamente infrecuentes. Por el contrario, son constantes. Vuelvo a citar a Mike. El gobierno anunció y firmó el 14 de septiembre varios decretos para eliminar las tarifas mínimas de varios colegios profesionales, pero ayer presentó un proyecto de ley para eliminar esas tarifas mínimas porque sí requieren reforma legal. Entonces, ¿qué fue lo que se firmó? Nadie sabe. Los tres decretos anunciados no han sido publicados en el diario oficial La Gaceta y, a pesar de múltiples solicitudes a casa presidencial en torno a los documentos firmados, a la fecha no se ha recibido respuesta, por lo que su contenido final es todavía desconocido. Eso sí, como indica May, anteayer el Ejecutivo presentó un proyecto de ley y expediente 23357 ante la Asamblea Legislativa que identifica las modificaciones legales necesarias para que se eliminen las tarifas profesionales mínimas que el Ejecutivo deseaba implementar vía decreto, lo que se traduce en aceptan que metieron las patas firmando algo ilegal sin aceptar que metieron las patas firmando algo ilegal. O bien, en lo dicho, el presidente está muy, muy mal asesorado en ese apartado. Precisamente por eso cabe preguntarse, ¿exactamente cuál es el plan para evitar que este ajuste se aplique en la caja? Recordemos que los sindicatos de la salud pública tienen convocada para hoy una jornada de protesta para reclamar contra la intención del Ejecutivo de echar para atrás con el ajuste salarial. Las representaciones sindicales han indicado que el reajuste tiene una sólida base jurídica, que el acuerdo de junta directiva no puede ser revertido por el Ejecutivo que hay contenido económico y hasta presupuestado en el presente año y que ya está listo para que se pague. Y de ahí, es cierto. Entonces, vuelvo y repito, ¿cuál es el plan? No se nos ha comunicado. Pero de entrada, pareciera que el más conveniente es buscar una mejor asesoría legal cuanto antes. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa Congreso admite para estudio reforma para quitar secretismo a sesión de corte donde se discipline a magistrados. El plenario de la Asamblea Legislativa admitió para estudio por el fondo este miércoles una propuesta de reforma constitucional que pretende quitar el secretismo de las sesiones de la Corte Plena donde se aborden temas disciplinarios que involucren a las magistraturas del Poder Judicial. Además, los congresistas realizaron un minuto de silencio en memoria de los millones de mujeres que a diario y en diversos rincones del mundo sufren vejaciones, maltratos y humillaciones e incluso agresiones que las llevan a la muerte por motivos religiosos, ideológicos o por su condición de ser mujeres en el contexto de las multitudinarias protestas que están teniendo lugar en Irán. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional… Rusos tratan de salir del país tras anuncio de Putin sobre militarización de más soldados. Arrancamos en Rusia donde miles de rusos se están apresurando a reservar vuelos fuera del país luego de que el presidente Vladimir Putin anunció una movilización parcial de reservistas para enviarlos a luchar en Ucrania. Los ciudadanos temen que el gobierno inicie el cierre de fronteras y realice una movilización más amplia en la que todos los hombres en edad de luchar sean enviados al frente. Nos vamos a Cuba donde, luego de un proceso de años, por fin el país está a las puertas del matrimonio igualitario, esto gracias al referendo que se llevará a cabo el próximo domingo. Finalizamos en Irán, donde las violentas protestas por la sospechosa muerte de Masa Amin se han ido extendiendo en más puntos del país, sumando mayor participación de la ciudadanía y la mirada del mundo entero. Amin falleció estando en custodia de la Policía de la Moral tras ser detenida por llevar mal puesto el velo. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.